0: Ernst FM präsentiert. In der Musik ist er zu Hause, seit er denken kann. Erst spielte er in einer Band, mittlerweile ist er als Solokünstler unterwegs. Wir haben den Hip-Hop-Künstler Simon Grohe im Lux zum Interview getroffen. Backstage. Um dich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, eine typische Frage so am Anfang. Wie bist du zu der Musik gekommen? Wie hat das angefangen sich so entwickelt bei dir?
1: Musik hat bei mir in der Familie schon immer eine Rolle gespielt. Mein, mein Vater hat uns zum Beispiel immer, ich weiß auch nicht, zum, zum Einschlafen irgendwelche revolution songs vorgesungen auf Akustikgitarre. Meine Mutter als Lehrerin war immer sehr instrumentenaffin. So standen bei uns zu Hause halt immer 30 Gitarren. 50 äh, Blockflöten und davon auch nochmal 20 Panflöten plus irgendwelche Rasseln und Shaker und Bongos rum. Und ich habe da auf allen Instrumenten, bis der Arzt kommt, drauf rumgeklopft. Und ich glaube, das war dann tatsächlich sowas wie, du merkst, du kannst, ähm, du kannst etwas generieren, du kannst etwas erschaffen. Und so habe ich irgendwann angefangen, Musik zu machen. Außerdem habe ich dann meinen Bruder Ben DMA kennengelernt mit 14, 15 und wir haben angefangen, Hip-Hop zu machen. Als Bonkers.
0: War das quasi so auch euer Karriereanfang?
1: Nee, das, die er das erste Album habe ich dann Dezember 2009 veröffentlicht und ähm, später dann zu Urban Tree, zu meinem jetzigen Label gekommen und äh, das Album Mama Earth released und das würde ich tatsächlich heute so in der, im Rückblick als Karrierestart bezeichnen.
0: Dein erster Song hast du gerade angesprochen, wovon handelt er?
1: Mein allererster Song das ist auf jeden Fall lange her und man macht ja auch viel zwischendurch, was dann nicht unbedingt rauskommt oder was man für sich behält, aber ich weiß, dass ich immer schon so versucht habe, Sachen zu reflektieren und so ein bisschen Zwischenmenschlichkeiten äh, auszuleuchten, also viel über unsere Gesellschaft, in der wir leben, unsere, unsere Sachen, wie wir miteinander umgehen, viel über das Thema Liebe und so und über Hoffnung und über Zukunft. Ähm, wie genau mein erster Text war, kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber er, er war deep, hoffentlich. <lacht> Wie man so mit 14 halt sein kann. Ne?
0: Ist es dir also auch äh, wichtig, eine bestimmte Message rüberzubringen an deine äh, Zuhörer?
1: Ja, absolut. Also die, die Nachricht soll, soll sein, dass wir keine Superhelden sein müssen, aber dass wir trotzdem ähm, Daseinsberechtigung haben und dass es wichtiger ist, irgendwie Liebe zu spreaden, als, als sich die ganze Zeit so als fetten Macker hinzustellen. Und äh, das möchte ich eigentlich ganz gerne erreichen. Ich möchte ganz gerne Menschen mit meiner Musik glücklich machen. Auch wenn es melancholische Musik ist, aber ähm, es gibt ja auch ganz viel Optimismus in der Melancholie am Ende des Tages und die möchte ich gerne präsentieren.
0: Ja, und das machst du ja oft auch, ähm, indem du halt eben nicht alleine arbeitest, sondern im Team. Wie kommt es dazu zu so einer Zusammenarbeit? Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade das Lied ein, das du mit Pimpf zusammen aufgenommen hast. Wie ist sowas zustande gekommen?
1: In der Mucke-Welt ist es das so, dass man immer mit ganz vielen Menschen zusammenarbeitet, weil das halt, du kannst es halt zum gewissen Grad auch alleine machen. aber das heißt so schön, Musik ist ein Peoples-Business, weil man halt immer mit Leuten zusammenarbeitet. Du kooperierst immer mit irgendwem. Irgendwer ist der Tontechniker oder der Drummer oder, ähm, weiß ich nicht, spielt dir ein paar Keyboardlines ein, die du dann wieder samplst und was Neues draus baust oder so. Äh, visionäre Produzenten, also du hast immer mit vielen Menschen zu tun und genauso lernst du dann halt auch immer mal wieder spannende Künstler kennen. Und ich finde Pimpf ist ein ganz, ganz riesengroß spannender Künstler, den ich sehr mag, den ich sehr schätze. Wir haben uns kennengelernt und ähm, ja, haben relativ schnell äh, beschlossen, Muckel zusammen zu machen und alles ist tatsächlich auch äh, die erste Kooperation, das erste Feature, was wir quasi zusammen gemacht haben und ich hoffe halt, dass da noch viel mehr draus wird. So.
0: Mittlerweile bist du ja Solo-Künstler, aber wir haben gelesen, du hast angefangen in einer Band. Wie kam es dazu, dass du jetzt auf einmal gesagt hast, ich möchte jetzt unbedingt alleine Musik machen?
1: Genau, ich habe also hab angefangen äh, mit Musik ähm, in, in einer Hip-Hop-Formation, in der Hip Crew, Bonkers Click, und wir haben halt zu zweit Musik gemacht. Und da hat sich ähm, relativ schnell raus, rausgestellt, dass wir so unterschiedliche Vorstellungen haben und unterschiedliche, äh, unterschiedliche Ziele. Und äh, wir sind heute immer noch im guten Kontakt, alles ist nice, aber wir haben halt so unseren eigenen Weg eingeschlagen. Und ähm, einer dieser ein, eigenen Wege, die ich damals eingeschlagen habe, war ähm, Sänger zu werden von einer Reggae-Band aus Bonn. Treasure Isle Band. Und da habe ich dann halt erstmal ein paar Jahre einfach Leadsänger gemacht. Wir haben auch teilweise Roots Classics gecovert und ich habe meine eigenen Lyrics dann irgendwann geschrieben und wir haben die zusammen gespielt. Und dann wurde mir aber klar, dass ich nicht unbedingt der reine Reggae Artist bin und habe halt gesagt, so, ich produziere jetzt meine eigene Platte und gehe meinen komplett eigenen Weg, weil du halt dann nicht mehr Kompromisse machen musst. Du kannst halt deinen komplett eigenen Film und deinen Sturkopf durchziehen. Natürlich trotzdem mit Input von außen, den man immer zulassen muss, aber das ist, so, das ist so der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt was Eigenes, so quasi, ich gehe jetzt einen eigenen Weg, ja.
0: Wenn man dir heutzutage mal so durch deinen Social Media äh, Feed durchscrollt, sieht man oft diese eine Geste, die du immer machst, wir haben es nicht den Durchblicker genannt. Möchtest du damit irgendwas
1: Bestimmtes aussagen? Ich habe schon Vorwürfe bekommen, das sei Illuminati. Ich weiß gar nicht, warum. Es Gibt es irgendwie so ein drittes Auge oder sowas, was Illuminati ist? Wahrscheinlich. Ich finde es irgendwie ganz cool, weil das ist immer, ist immer ganz schön, irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, so eine, so eine Trademark-Bewegung oder irgend so ein Icon sich selber zu machen. Und ich mag es, weil für mich ist das, äh, das Auge und die drei, also das tatsächlich das dritte Auge, ich meine damit kein Illuminati. Zitat oder will damit nichts äh, Böses, sondern will einfach nur sagen, wir können mit viel mehr sehen, als nur mit unseren Augen und wir können auch äh, die Seele und so, weißt du, alles, so unsere ganzen Sinne benutzen, deswegen das Auge und die Drei, also guckt auch mit den anderen Sinnen.
0: Wenn man sich dich dazu noch genauer anschaut, merkt man, du hast meistens auch eine Mütze oder einen Hut auf. Würdest du das auch eine, als eine Art so Erkennungszeichen für dich darstellen? Ja,
1: aber das hat ja, das haben ja schon viele. Also viele tragen Mützen und Hüte und viele haben, also, naja, ab einem gewissen Alter im Leben verliert man das Haupthaar und äh, damit kann man das ganz nice covern. Und außerdem gibt es sehr, sehr viele schöne Kopfbedeckungen. Ich trage auch sehr gerne diese Beanies und roll die so übers Ohr, weißt du, dass sie nicht auf dem Ohr sind, sondern nur so oben am Kopf. Dann hat man, man kann noch gut hören und so, aber der Kopf ist warm. Und ich trage, ich trage einfach schon immer Sachen auf meinem Kopf. Was, gar nicht. Macht ihr das nicht? Nee, ihr habt Haupthaare. Wallendes okay. Haupthaar.
0: Ähm, du hast immer auf, dazu aufgerufen, dass du eine WhatsApp-Gang startest. Und zwar deine Simon Groupé. Was hat das damit auf sich und wie können wir damit geliebt werden?
1: Wir arbeiten independent mit Urban Tree zusammen. Wir machen die Sachen alle selber. Wir schicken uns selbst auf die Straße, so gut es geht. Und wir pushen unsere Videos, produzieren unsere Videos selber. Und deswegen versuchen wir auch, einen Weg zu finden, ein bisschen um diese Social Media Welt herum Menschen zu erreichen und auch zu binden und es ist manchmal schön zu sehen, wenn du jemanden persönlich ansprichst, dass dieserjenige sich auch tatsächlich persönlich angesprochen fühlt und merkt, es geht um mehr als nur ähm, eine Produktplatzierung, es geht um mehr als nur so eine Image-Kampagne, sondern am, am anderen Ende von dieser Mucke, die ich mag, steckt ein Mensch, der auch Ziele hat und Gefühle hat und ja und, und, und der halt gerne mit Menschen in Kontakt kommt und denen halt tatsächlich auch irgendwas geben will. Und mir geht es halt nicht darum, ein großer Konzern zu werden und mir geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Millionär mit Musik zu werden. Ich halte Musik für ein Medium, was unfassbar geil ist und mit dem ich einfach unfassbar gern arbeiten will. Und ich halte es für sehr wichtig, Leute zu erreichen und die dafür zu begeistern und langfristig an mich zu binden, weil dann kann ich in 50 Jahren immer noch Alben machen und äh, Leute können sich diese Alben anhören und alles ist schön. Das ist das, ist das Ziel.